0: 学长，大家晚安。阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，好，呃，今天呃是特殊的姻缘啊，我们这个会长呢，请我。跟大家呢，呃，等于说是做一个呃专题的讲座啊、哦，就是讲夫妻关系。那这个题目呢，呃、很不容易讲啊、哦。我跟会长说呢，我还没有、呃、经过考验。还不算圆满，经过考验啊、哦，所以呢，我不敢说大话啊、哦，只能说来学习啊、哦，因为呢，这一关呢，呃，我们很多人都要呃学习哈，那、啊、要过得有很多的那个困难啊，要突破啊、哦，那么，所以呢，我只是。把那个我们所学的啊，比如说在儒家的经典，还有佛法的经典里面谈到的一些观念啊，我们做一个小小的整理啊。那么不是说我我自己做到了没有？我很多都没有做到啊。但是呢，我们愿意学啊，就是呢，习讲。就是希望自己越来越明理，明理之后呢，能够做到啊。所以呢，大家一起勉励啊，呃，能够在呃这一个时间把这个课题呢要能够善了。那么，呃，出世间啊，在以这个课题来作为出世间的一个桥梁啊。那么，所以这张讲表呢，我们分成五个段落啊。这五个段落呢，前面四个是表，后面呢有一个颂啊。呃，我们先讲讲表的部分啊。那个其实呢，这个颂啊，是把这个讲表再重诵，等于说呢，把讲表的那个概念啊。在做一个重复的，呃说明而已啊。那么，所以呢，重点都在这个表上面啊。那个重诵啊，只是呃等于复习啦。而且呢，呃四个字一个一句啊，押韵啊，让大家比较方便啊记忆啊。只是这样子而已啊。所以呢，重点呢还是在这四个表讲表。而这四个讲表呢，前面两个是讲世间啊、哦、世间法，后面两个是出世间啊出、哦、世间道。那么其实呢，他们是不能分割的啊、哦，只是呢我们勉强把它呢分开两个啊、哦、来讲，大家比较容易能够呃就是清楚啊，所以呢前面呢。甲跟乙啊，讲世间的啊，就是我们嗯，对没有学佛的人来讲，也应该可以，呃，就是很实用啊。那么后面两个呢，是专门针对学佛的人来讲的啊。所以呢，我们先看甲啊，甲呢先介绍婚姻的意义啊。既然啊，夫妻关系呢，那它一定是建立在一个合法的婚姻的基础，啊，但是呢，为什么要有这个婚姻啊？这个呢，很多人其实都并不了解。也就是说，结了婚呢，呃，还不知道为什么要结婚，啊，总是好像这个社会呢，人到了某一个年纪啊，呃，男大。就当婚，女大就当嫁，好像就是一个叫做呃约定俗成的一个风气啊。所以呢，人到了年纪的时候呢，呃，就会有这个呃走入婚姻的一种社会的期待啊。因此呢，很多人他也不去思考为什么要有一个婚姻。为什么要组织一个家庭啊？他的目的在哪里？那么，如果说做这件事情没有把他的目的搞清楚的话，很容易就会偏颇啊。我们修行呢，经常听过一句话，叫“因地不真，国招愚曲”，啊，也就是说，你那个最初的原因呢、啊，我们。没有把它摆正，结果一定会跑掉。可是最初那个原因，怎么摆正呢？首先要知道你的目标的结果在哪里。譬如说，我们现在目标设定在往生极乐世界，我们就需要摆正我们要往生的因，啊、哦。譬如，又譬如说，我们想要去台北，台北是我们的目的地，我们就要往北走，啊，那个往北走就是正音啊，这样子呢，你才可以达到目的地。一样的道理，婚姻呢有它的目的，有它的意义，啊，那么如果大家在结婚之前都能知道的话，那么你对于婚姻的选择。对于婚姻的经营就比较清楚，啊，但是呢，大多数人没有啊。那但那我们回头看这个问题的时候呢，你就了解到很多人都是糊里糊涂走到了婚姻里面。那么回头过来看，它其实是很冒险的一件事情啊，因为呢，我们不知道怎么经营。婚姻就是因为我们目的不知道，所以呢，当然也更不清楚怎么经营。那么就必须要，好像是交给命运一样，就像抽签一样啊、哦。呃，这好运啊，跟坏运啊，这个签啊，事实上呢，这个呢，你回头看这个事情的时候，都会觉得这是一件很可怕的事情。那么在思考这个问题的时候，你就会发现，我们对下一代。你要负责任啊，因为呢，他们也会走入婚姻。那么，你希不希望把自己这样的一个婚姻的模式拷贝给下一代？我相信很多人都不希望，因为呢，自己不明白嘛，你怎么希望说儿女也不明白呢？所以，你从责任的角度来看，父母就有责任啊，告诉子女婚姻的目的在哪里，意义在哪里。啊，你为什么要去结这个婚？啊、哦，那么所以呢，古人负责任，古人在经典里面就已经把这个婚姻的意义呢说出来了。在哪一个经典呢？在《礼记》里面，《礼记》里面呢有一篇叫《婚意。啊，婚呢是结婚的婚啊，但是呢在古代这个结婚的婚啊，同这个黄昏的昏这个字。结婚的意义啊，那个婚义就结婚的意义啊，有这么一篇啊，里面呢就已经把这个结婚的意义啊说得很清楚啊。那么，呃，学人在这里呢，就把他纲要式的举出来啊。他讲了两句话很重要，第一句话呢叫上以事宗庙，第二句话叫下以祭后世啊，那我叫。我把它放在这个讲表的两个标题，就是“上祀宗庙，下祭后世，这个就是他的目的。那么这八个字呢，呃，虽然啊很简洁，可是意思却很深奥啊。呃，什么叫“上以祀宗庙”呢？用我们现在很简单的话来讲，就是要能够承接、承接祖先的智慧和他的成就。啊、哦，我们先想一想啊，人啊、哦、跟一般的动物啊、哦，我们随便举狗吧啊、哦，有什么不一样呢？当然，我们都学佛了，知道人是人道，狗是畜生道，哦。但是具体的来讲，我告诉大家，人可以累积智慧，乘船智慧，狗不能，狗不能。所以呢，三千年前的狗跟现在的狗差不了多少，可是三千年前的人。和三千年后的人可能会不一样，这样大家能清楚吗？就人之所以可贵，就是他能够运用智慧，将这个每一代的成就承传给下一代，所以下一代不必再从零开始，啊，不必再从零开始经营，这样大家能理解吗？所以呢？我相信所有的做父母的，我相信在座的，你只要做父母，你一定有一个愿望，就是希望我的孩子不要再走我人生的错路，希望我所有的成就，我的孩子都能够继承。大家一定都有这个愿望啊。也就是说，如果说有一天你的成就，你的孩子没有办法继承。你会感觉到相当的遗憾，啊，就是你有很大的成就，你在这个世界有很大的成就，结果你的小孩没有办法继承，就是等于说是丢到大海里面去，谁都没有办法继承，你会觉得很遗憾。所以呢，我们的祖先亦复如是，哎，也就是说，我们的祖先也同样有这个心愿，希望他的下一代的子孙。能够能够非常容易的承接到他的智慧，这样子呢，他人生就不会走错误的路，重复走错误的路。再来呢，能够承接他的成就，啊、哦，因为智慧能够创造成就嘛，啊、哦，智慧是一种呃没有实体的一种悟性。成就是由这个悟性开发出来的一种有实体的一个事项上的规模，这样大家能理解吗？所以我们希望这两者都能传传递给子孙，子孙就不用再摸索了啊、哦！他只要呢，他一出生，他只要随着这个智慧的样貌去学习，他很快就能打开他的智慧啊。哦而且而且呢，他能保有这个成就呢，他的人生会过幸福美满的人生。而这样的成就跟智慧，透过什么组织来传递呢？透过家庭，透过夫妻，因为有夫妻，才有人伦的起点。这样大家能清楚吗？男女结合才会产生下一代嘛，所以呢，有夫妻才有父子，啊，就夫妻关系的形成是所有人际关系的最原始的核心，啊，从这个核心当中扩展出去的就是父子关系，啊，那么从有父子关系之后，才可能产生兄弟关系，啊，就是说不止一个孩子，那就产生兄弟关系，这个时候还是一个家庭。里面的关系，那么如果在突破到这个家庭以外的，那就产生了君臣关系。就人长大之后要进入社会，进入社会有一份工作，那就有这份工作就有上司、有下属、有团队，那就有君臣关系。那么这当中又有一个朋友关系啊，你看五轮关系就完备了，而这个起点都是什么？都是夫妻。因此呢，刚刚说到这个原点，既然在夫妻，既然它是一个家庭的一个单位，所以呢，这个智慧跟这个成就，透过什么来乘船是最容易的呢？透过家庭，这样大家能清楚吗？可是我们反过来思考一个问题，请问你在结婚之前思考过这个问题吗？好像都没有。也就是说，我们在我们在男女在结合之前，有没有想到过？哎、欸，我的家里的祖祖先给了我什么智慧？好像没有，我们好像都从来没有思考过这个问题。然后呢，你想你要留给你的子孙什么？好像你也说不出来，啊，只能从实体的一些东西里面。去寻找，比如说啊、哦，我的爸爸或者我的爷爷啊，留给我什么事业，留给我多少土地、多少房子、多少金钱。好，那我也要留这些东西给我的孩子。可是问题来了，你一生都在打拼，你一生都在专营，最后。你确实也可以留这些实体的东西给你的孩子，可是他有能力承接吗？哎，这个问题，你最后会发现，所有一切承接这些成就的能力，都来自于什么？其实都来自于智慧。哎，所以呢，我们把智慧给忽略了，所有的成就都会落空。哎，所以呢，上也是宗庙。我们现在很简单的说，哦，是啊、哦，拜祖先。其实，拜祖先的目的在哪里？拜祖先的目的是不忘记祖先的教训。所以过去都依靠家谱来承传家庭的智慧。家谱里面就记载你们的家道，就这个家的家道，这个家的家规。还有这个家的家学，以及这个家最后成立的事业叫家业，啊，就是家谱里面有它是一个家庭的历史，所以呢，它记载了这四样东西，记载的清清楚楚，所以男女在还没有婚嫁之前，就他的长辈就已经非常清楚的告诉他这个家庭的家道是什么。家规是什么？家学是什么？家业是什么？很清楚。所以呢，他婚姻就是来圆满这件事情的，因为一个人做不到，要有团体，要有团队。团队呢，你看一开始就是夫妻嘛，对不对？就是合伙人呐啊，这个团队啊，然后呢要生儿女了，所以呢你就。第一个，他会想到什么？我这个生下来的儿女品种好不好？大家有没有想过这个问题？优生啊，优生学啊，就是我的子女品种要好，他才能够继承我的事业嘛，才能继承我的智慧嘛。所以呢，古人都知道这些事情，他在还没结婚之前就知道了。所以呢，他有准备。我们如果都不知道这件事情，我们不懂得怎么准备，啊，你都交给运气，不可靠。所以呢，这里呢，上以四宗庙上下面讲承袭祖德，光耀，呃，光宗耀祖，就这八个字。什么叫祖德？学人告诉大家，我们学了佛，大家就知道“德”这个字，从内从内开智慧，“德”这个字从内开智慧，从外建立事业，都是这一个字。也就是说，你想要开智慧，没有德你做不到。哦，很多人啊认为德啊，比、哦、如说哦，很多人讲了品德教育。我跟很多的学校的老师交流过，我问他们对品德教育有什么看法，很多人啊，第一个当然他说，哎、欸，需要，啊，因为小孩子这个不乖不好不好教，啊，应该要品德教育比较好教，啊，这是大多数老师的看法。可是有另另外一种老师，你叫他来教品德教育，他就说我忙得要命啊，呃、啊，我要教。语文我要教数学，我要教自然要还要科学，我还要时间，哪有时间去教品德教育？啊，这个是另外一种看法，大家能了解到这些看法其实都是误会。他误会了什么？他没有把“德”这个字呢认识清楚。德是什么？德是顺应道的行为。道是什么？道是自然。人活在这个世间，我告诉大家，现在的人说生态被破坏了，自然被破坏了，啊、呃，很多的污染，很多的这种叫做这个呃，我们说气候的变迁，对不对？我们谈好像在谈自然的时候，我们都好像觉得跟我有距离。比如说，环境被污染了，那是什么？那是土地，那是河川，那是空气，有没有？生态破坏的啊，那是森林啊，那是河川，那是呃海洋啊，等等的。其实我告诉大家，我们都忽略了，其实我们这个身体肉体是不是自然的一部分？是，是。不但如此。外面这个大自然也是我的一部分，意思就是说根本没有办法分割了，了解吗？你不是生活在一个胶囊里面呢、啊，了解吗？就说外面这个所有的环境都跟我这个肉体息息相关了、哦，所以我们要不要尊重自然？当然要，因为你的身体就是自然的一部分。你如果不尊重自然，等于你是在强害自己呀、啊，对不对？也在强害你的子孙呐、啊，所有的人都逃不了的。所以，人需不需要道？需要，因为道就是自然嘛。这样理解的嘛？啊、哦，所以呢，要不要顺着自然去行为？要啊，那就是德啊。所以德不是你要不要学，德是必要的，不是你有选择性说哦，你有兴趣去学，你没有兴趣不要学，不是这个意思，是你必要一定要认识得到的。而德的面貌是什么？我告诉大家，无私。无私就是德的面貌。你看大自然哪里有私心？啊、哦，土地承载一切的。万事万物，天无私父地无私载，日月无私照，哪一个有私？都没有私啊！啊、哦，所以呢，德的样貌就是无私。这样大家能清楚吗？无私对自己，就是说你，你你你你无私，你这个人无私啊、哦，对自己是什么样貌？我告诉大家，是清净，是平等。这样大家就懂了。那无私对他人是什么样貌？是慈悲。所以呢，对自己来说，那个德对自己来说是自受用的清净心；德对他人来说是他受用的慈悲心。哎、欸，而自受用的清净心帮助人开智慧，他受用的慈悲心能够发展福报。就是我们说外在的事业就建立在这个福报上面，你看这就是德，所以你只要认识德的妙用，你不会失德，了解吗？你不会缺德，呃，因为缺德对对谁有最大的伤害？对自己，哎，你就完全清楚了啊！所以这是人类必要的课题。所以呢，我们上一世宗庙最重要是承袭祖德，就祖先祖先的德，我们要能够承袭。如果不能承袭，这个人叫什么？这個、人叫不孝子孙，这样理解了吗？所以有没有人听到不孝子孙会很高兴的对号入座？我相信不会。啊、呃，我相信人在恶啊、呃、都不愿意当不孝子孙。可是问题来了，我们现在不得不当不孝子孙，为什么？因为承接不了。不是你的错，而是先人不善，不识道德。无有愚者，殊无怪也。啊，我们这个时代完全斩断了。啊，所以呢，这个时代的人做什么错事，你都不要怪他，你都要原谅他。啊。但是并不是说这个错事不用负责任，要，你可以原谅他，可是他要负责任，这样理解了吗？因为有因果的关系在里面，所以我们这个时代是一个非常的时代，我们要赶快把这个祖先传来的、传下来的主德赶快来传播，这样大家理解吗？不然我们会过着像畜生一样的生活，这是一个很罪过的事情啊！我们自己过畜生的生活啊，那是你害你自己而已。可是想到这个还要害子孙，还要害无量无边的众生，你就知道这个事情不能干。这样大家有这个责任感，你就知道不这个要学习，我们要学习。所以呢，承袭祖德啊、哦，一定要能够承接祖先的德。所以今天如果有人要出来啊、哦，要把这一个祖先的德来承传下去的时候，我告诉大家，万姓先祖都会保佑他呵呵。这样理解，不是只有一个姓的祖先保佑你啊，不是，万姓的祖先都保佑你。为什么呢？因为。因为你你你是他们所有子孙的希望，这样理解吗？啊、哦，所以呢，你想要长寿啊、哦，你想要呃这个这个这个活得很健康啊、哦，没有灾害，你要办这件事情。啊、哦，你说我办不了，你帮助别人办，你帮助有能力的人来办，你就有功德。啊、哦，这样大家能清楚吗？啊、哦，所以这件事情是婚姻的第一个意义，你要认识到的，你不会随便结婚。啊、哦，你一定会考虑到，我要承接祖先的智慧，我找的另一半能够帮助我做到这件事情吗？如果不能，那这个婚姻会不吉祥，因为他得不到祖先智慧的加持。他就会不吉祥，你就我你就很清楚这件事情，所以这个都是智慧。但是我们现在大家都不能谈这个事情了，只能怎么样补课？我告诉大家补啊，过去失去了，因为不知道，不知道情有可原啊。但是现在呢，现在赶快去把它补起来啊，弥补啊。那祖先会在暗中加持我们，啊，所以这第一个。然后要光宗耀祖，啊，什么意思呢？这个四句话，这个四个字不容易认识。我告诉大家，就是说你，你你把祖先的智慧能够承接之后，你才能够发扬。如果你不承接，你怎么说到发扬光大呢？而把祖先的智慧德行发扬光大，表示什么呢？表示会产生影响力。像刚刚说的，对内来讲是自受用的清净心，对外来讲是他受用的慈悲心。内有功德、功德力，外呢，你会发生影响力。这个影响力就是你的事业，就是你在这个世界的成就。而这个事业的成就源头是什么？源头是祖先，了解吗？所以呢，你会不会把功劳放在自己身上？不会，因为你知道这是祖先承传给我们的智慧所产生的效果，所以呢，你会把功德归给祖先，所以祖先的名望。就这样被发扬出来了，这样大家能理解吗？啊、哦，所以呢，自己永远谦虚，啊、哦，把这一个名望给祖先，啊、哦，把成就所有的成就的功劳通通归于祖先。所以人为什么要祭拜祖先，表达感恩之情，报本反始，知恩报恩。受人点滴，涌泉以报，这就是孝道，这就是做人的基本道理。人要连这个都不能认识，他这个人没有福报，啊，这个人的福会很薄啊，因为祖先就像我们的根。所以呢，大家了了解到一个有根的树啊，你看那个树的树冠，那个树冠就是它的枝叶了哈，有多宽啊。它的下面的根就有多宽，深度就有多深，大家能理解吗？所以你就看啊，你看得到的那个大树啊，那个树冠很大很大很大的那个树哈、啊，你就知道了，它的根也很深。那么那个树冠代表什么？代表人的成就，代表一个人在这个社会的影响力。啊、哦，我们都很想要影响力，很想要成就。可是忘了什么根呐、啊？我们有那么深厚的根吗？哎，如果没有，那你凭什么有那么大的成就？所以呢，必须要把根找到。啊，我们现在怎么样做呢？我告诉大家，把祖先的智慧找回来，你就你就跟他的根的生命力连在一起的，这个是最快的方式。啊，这个是创造你影响力，你在这个世间影响力最快的一个方式。那个影响力就是福报了，我们简单的讲，就是你的福报了。啊，你能够把它把祖先的这个智慧找找到，并且把它连起来。事实上哈、啊，很简单，就是你必须要做一个有德的人，你要能开显你的智慧，啊，这些在经典里面都记载。我们在这里学习，其实都在讲这件事情，啊，所以这叫光宗耀祖，啊，让祖先的名望可以因为我的在这个世间的成就，在这次之间的影响力，而把它发扬光大，哎，这就这就是一个孝顺的子孙，啊，这种这样的子孙啊，祖先引以为荣，啊，如果。这个子孙不懂得这些道理，子孙引以为耻，子孙、祖祖先都在冥冥当中流眼泪，啊、哦，因为他的子孙是个不孝子孙，啊、哦，不能够承接他的这些智慧成就，啊、哦，你看差别就在这里。所以呢，婚姻的第一个重点在承传祖先的智慧跟成就。哎，你看，很有意义哦，非常的有意义哦，那么你能承接之后，到你这一代，你就想到什么？传给下一代嘛。所以就下面这句话：下一季后世。哎，所以你,你这个夫妻两个人就是一个媒介，就是一个沉船智慧、沉船事业福报的媒介。哎。从祖先那里承过来，从父亲、从祖父那里承接过来之后，再传给儿子，再传给孙子，就是这个道理。所以，人活着并不是一个，只是每一天想要享受啊，多吃多喝啊，呃，这个、这个、这个，多活几年，不是的，不是人，人生不是来这个世间享受的。人生是来这个世间历练的。你看，从智慧的沉船，从事业的建立，都在历练自己的功德，历练自己的清净心。对外呢，在历练自己的慈悲心。哎，你看，这就是家庭组成的意义。所以，你从这个地方能够看到啊，其实世间法通出世间道。通的都是通的，你只要了解这个道理，道理没有两个了。可是为什么刚刚要切成世间跟处世间来讲？就是很多人没有这个概念的时候呢？你先告诉他世间的所得，啊，他在世间需要的福报，啊，我们常,常经常讲贫贱夫妻百事哀啊，啊，为什么呢？因为开门七件事啊，柴米油盐酱醋茶都要钱呐、啊。钱从哪里来？你看，我们只看到，我们只知其一啊，不知其二。钱是福报，福报的根是德行，是积德，所以要积德行善啊，然后产生的福报，能够庇佑你的家庭幸福美满、壮大。能够庇你的子孙，在人生的道路上平坦，能够在这个这个人生的事业上光大，那个就是你要传给子孙的东西啊！啊、哦，所以呢，你首先第一个要承接，第二个才能传递。所以呢，我们讲承传，注意啊、哦，不是传承哦。哦。<笑>你要，这个不是先传，然后再想到要成，不是先成，然后再传，这个就对了。所以下一季后世，我们看下面，绵传不绝，只孝孙贤。啊，希望怎么样呢？这样的一个传递，永远不要断掉。啊，因为断掉就是表示什么？表示无后了啦。我们正常讲不孝有三呐，无后为大，啊，无后是最大的不孝。那什么叫无后的？不是说你没有子孙，而是你的子孙没有办法承接你的成就，那就是没有后代，就有跟没有一样的、啊。那跟、個、那个有比没有还惨，因为你没有。没办法，就是没有，没有，没有啊，那没办法传呐、啊，不是我不传呐、啊，而有又传不下去，那就是你的罪过了啊、呃？为什么呢？你没有好好的承接，你没有好好的把下一代传递的那一个事业给做好啊、呃？所以呢，养不教父之过啊，你就发现到就这个问题就会出现。啊，父母就要承接孩子的一个荣耀跟过失，我们都要承接。啊，就是孩子好，当然你跟着也好；孩子不好，当然你受到连累啊。可是你反过来想，我们跟上一代是不是也是这样的关系？对呀、啊。所以是一個一个一个整体的关系，我们跟父母的关系是分不开的，一样的道理，我们跟子女的关系也分不开。而这个分不开的，一个结啊，那个宿命啊，用什么来来加入什么因素，让它成为正向的影响力呢？加入教育，加入智慧的教育。所以你看，如果你这个解不开的的一个关系，如果没有教育的话，好，下一代不好，你就跟着不好。这样大家能理解吗？啊，如果你有有有这个中间有这个教育来做一个转化的话，哎，那么你看你这个整体就一起就好了。所以你自己好，祖先就好，下一代就好。所以呢，你要为下一代改变自己，哎。所以呢，你夫妻要是不和，我告诉大家，你要为下一代，你要和，就是这为了下一代，其他的都不要想。啊、哦，人为什么家庭会不和？就想到什么？想到自己了，自私了，想到自己要多享受，啊、呃，要多好逸恶劳，啊、哦，这个别人要多做一点，我少做一点，都在想这个了。其实这个都没有想到什么，没有想到子孙，没有想到祖先，没有想到家啦。所以你看这些这些成家的道理，我们一定要先了解，然后呢要告诉下一代，因为呢现在的年轻人已经没有家庭的观念了。而大家要了解到。好像大家就觉得说哦，就年轻人有年轻人的想法，对这个你很豁达，看起来是很豁达，看起来好像你也很乐观。其实我告诉大家，这个都是不负责任的讲法，你知道为什么吗？因为你只要想到一个人呢、哦，你看到、哦、他没有祖先的概念，没有祖先的概念，现在年轻人没有祖先的概念了、啊。来，你看现在很多的家庭根本是不拜祖先的，尤其是小家庭，夫妻两个人哪里有拜在拜祖先？那么也根本没有想过说祖先有什么智慧，祖先有什么事业，那个通通都不会这样想得到。好，你要注意哦。那么这样的人，这样的人有根吗？你会发现他没有根，他没有根。好，哪一种植物啊、哦、的根很浅？浮萍，你有看过浮萍吗？漂浮在水面的那个浮萍，大家看过吗？那个浮萍的根就一点点，有没有？啊，因为它就两三片叶子嘛，有没有啊？下面一点点，一撮小小的根，有没有？对不对？请问它能够安居在一个地方吗？不能，因为它的根太浅了，所以它只好随波逐流。水流到哪里，它就流到哪里。这样，我在说什么，大家知道吗？我用这个扶贫在比喻现代的人。现代的人就是一个扶贫，他谈不上立业，有成家谈不上立业，就是他没有根据地，他也不会发展。所以呢，夫妻两个人很辛苦的在赚钱。很努力的在投入在工作，可是呢，不能够存钱。你不可能存钱，你一辈子就是这样子而已啊，贪溜溜、瘾溜溜的。为什么？因为你没有根呐、啊。就是现在人根本不知道为什么、啊，不知道为什么只好怎么样，怪政府啊，怪。经济不景气啊，怪老板呐、啊，都怪怪别人而已啊。他什么时候想到要怪自己的时候，他就会找到答案了。这样大家了解吗？所以其实不是不,不问题都不在外，问题在你没有根呐、啊，就是你的根太浅了啊。所以呢，为什么都领二十二 k？ 就是你的根就这样一点点，你要领多少，已经很不错了。没有让你家破人亡、断子绝孙，已经算算是你祖上还有积德了，这样了解吗？啊、呃，还让你有一点点的屁印呐，呃，所以呢，现在人真是不明白道理啊、呃。如果他明白这个道理之后，他不敢这样过日子啊、呃。就是倒霉的是倒霉是你自己啦。就很多人说嫌麻烦，呃，这个也麻烦，那个也麻烦。我告诉大家。你要不学你祖先的智慧，你会麻烦一辈子；你学祖先的智慧，你麻烦一阵子而已啊。这样了解吧。哦、呃，你是要麻烦一阵子，还是要麻烦一辈子？而且你一辈子麻烦之后，生生世世可能要堕山途，呃，这个这个这个去还债，哦、呃，那是麻烦生生世世啊。这样子大家衡量看看。啊，去趋衡看看得失利弊，你就知道要学习，你就知道要教育子女，啊，你就知道要帮助子女，要帮助自己，啊，先把祖先的根连起来，要爱祖先，啊，要爱我们的智慧，就是传统文化的智慧，爱道德，爱伦理，啊，你要爱护这些东西，因为这些东西都是你的资产。都是你人生未来经营家庭的资产，你要晓得啊、哦！所以呢，你只要能够开始关注这些事情之后，你开始做一个有道德的人，你开始做一个明因果的人，你开始有有注重伦理观念的人，你的家庭就会开始兴旺。我告诉大家，你只要你去做实验啊、哦，你不要说是这个这个这个，听这听我讲。啊，你去做实验，我告诉大家，通常都是三年。啊，你要是认真的做三年，你的家要是不兴旺啊，你的薪水要是没有增加，你的那个这个这个地位要是没有提升，我不相信。那我绝对不会讲错话的，因为这个事情，谁只要谁愿意去做，谁就改变命运，除非你不想改变。啊、哦，我相信没有人希望堕落，啊、哦，所以呢，绵传不绝的重点就在于德，一定要有德，啊、哦，就是你拿什么拿给子孙，不是你的不动产有多少，是你的德有多厚，啊、哦，因为德会换算成福报，这个一定大家一定要清楚，啊、哦，德会换算成福报，而德。有有漏的跟无漏的之别，有漏的德叫福德，无漏的德叫功德。功德里面有福德，福德里面没有功德。啊，福德是让你在这个世间活得很美妙、活得很幸福、活得很满足、活得很享受的资源，而功德是让你超脱六道的。关键，这样大家能清楚吗？啊、哦，所以呢，我先讲福德，啊、哦，也就是说，我们现在修家庭啊，你要有福报嘛，家庭没有福报不行啊，啊、哦，家庭一定要有福报啊、哦，所以呢，要从德开始修，啊、哦，所以大家呢，去看这个《了凡四训》。啊、哦，看于金义遇灶神，这里头两个两个主人翁都是因为积德行善改变命运。哦，他那个家庭的改变就是福报一直在增加，有没有？你也可以看到他的福报一直在增加，一直在增加。你看，你看，廖凡福报从哪里看到他增加？从官位嘛。你看他考试的名次一直在增加的，那就是他的名望啊，那就是他的名气啊，就是、他的那个叫做那个地位啊，社会地位啊，是不是一直在提高？社会地位一直在提高，社会地位提高，什么东西增跟着增加？薪水嘛，薪水是不是跟着增加？权力是不是跟着增加？你看他一念万善有没有？一念万善是不是他他有权利。全县的那个那个那个租税，他给他减免，有没有？是不是一念就万善了？我们现在有没有办法一念万善？我们没有办法，因为我们没有权利啊。这樣了解吗？所以那个权利也是他的福报啊，有没有？再来你看，生儿子，有子孙，那是不是他的福报？而且是好子孙啊，儿子是很好啊。还有呢，你看他的那个寿命，是不是延长？那是不是也是他的福报？对呀、啊，所以人活在这个时间，怎么能没有福报呢？哦，要有福报啊！这样大家能清楚，尤其经营家庭，怎么可以没有福报呢？你没有福报，你怎样去探探吉？这样了解吗？吉吉不是能探的呢，钱不是人赚的,人赚的、啊。哦，所以有人用一个很呃叫做呃叫做。呃叫做一个形容就是钱有四只脚啊，人两只脚，你你要去追他很难，怎么样容易的？你让钱来追你啊？钱为什么会追你？因为你有德啊，这样理解的嘛。所以德是福的因，福是德的果，啊，所以你要得到果，一定要先种因，这就清楚了。所以结婚的目的在哪里？你看哦，上一世宗庙。是一个“老”字，有没有？下一季后世是不是一个“子”字？合起来就是一个“孝”子，孝道。这就是孝道。所以，古古人传家之宝就是孝顺、孝悌，孝悌就是传家宝。啊、哦，你看这很简单，但是呢却很深奥。可是大多数人忽略，忽略你的家就没有个好的结果。你要重视你的家的，慢慢就会改善啊，不会再坏了，会改善啊。所以呢，子以后就会子孝孙贤啊，你的子孙就会好，你的子孙好，你一定会好啊。这样能理解吗？啊，所以这是下面家道、家规、家学、家业，这个我刚刚说过了，这个就不再讲了。啊、哦，那么还有两个没有讲到，就光前裕后，啊、哦，光前那个光是发扬光大的意思，前就是祖先，就是把祖先的智慧发扬光大，那就是德；后面裕后那个裕就富裕，让你的后代子孙富裕，那就是福福报。所以家庭你看就是一个孝道，然后内养自己的德，外呢开展家庭的福报。事业，你看看多好，谁不要？啊、哦，可是婚姻，男女在结婚之前就要有这种概念，两个家庭的父母也要这个概念哦，那你这个婚姻就很吉祥，就非常的庄严。啊，那这样子都没有这个概念，婚婚姻好像儿戏一样啊。呃，今天结了，明天可以离啊啊，然后这个夫妻吵吵闹闹啊，这个你看，你就为什么会变成这样？因为他不了解这个意义，所以你要了解这个意义之后啊，好了，婚姻的基本的盘就非常的好啊。所以大家了解到了之后，就要去做一个调整，当然。我们现在只能弥补，啊、哦，因为过去不知道嘛，结了婚的嘛，怎么办？弥补，在这当中把这个观念调整过来，弥补，啊、哦，那么所以要学习经典，要无私，啊，要有德恒，啊、哦，甲这个我们就讲过去了。我们看乙，甲这个讲表就讲过去了，乙呢，轮死复生，啊、哦，这什么意思呢？就刚刚其实也讲到了，夫妻关系是人伦的开始。你看五伦关系，所有的你看人的人的关系，不管多复杂，都不会逃出这五种关系。啊，没有第六种关系，就只有这五种关系。啊，而这五种关系里面的核心是哪一个关系？开始是夫妻。所以呢，伦时就是人伦的开始。而人伦的开始，大家希望这个剧本怎么演？你希望剧本啊？你看这个人人伦刚开始，你希望以后的剧本怎么发展？剧本给你写，你会怎么写？你都希望怎么样？哦，幸福美满你有没有？哦，这个家很幸福，很富裕，很美满，子孙很听话啊、哦，然后这个家庭很和谐。你都会这样写啊，所以那叫什么？那叫福报。所以人伦的开始，大家都希望产生什么福报？大家都不喜欢产生什么灾祸，这样对不对？因为人都有趋吉避凶的一个愿望嘛。所以我相信大家都是这样的想法，都希望家庭幸福美满，没有灾难啊、哦。那么先生的事业能够呃发达呃，然后家庭啊能够富裕，都希望这样。所以轮始轮轮的开始，大家都希望生什么？生福报，产生福报，对不对？好了，那福报从哪里来？刚刚不是说过了吗？积德啊，对不对？所以你看印祖呢，教我们求子三大要。你要求一个小孩啊，你要呃这个小孩要来这个世间，你要养育一个小孩，有三个要点。第一个，在还没结婚之前要先记得。我、啊、并不是说哦，开结婚的时候才开始想这个问题，那太晚了。啊。所以你看孔子的这个妈妈啊，孔子的外公。啊，叫严氏，孔子的母亲姓严。严氏呢，将与以,以女弃叔梁纥，就是严氏要把自己的女儿嫁给叔梁纥。叔梁纥是谁？孔子的爸爸。他要嫁给这个人的时候呢，只有一个条件：立续其子祖先积德之长，而逆之，其子孙必有行者。什么意思呢？就是说他呢，去看他们家这个孔家祖祖先的状况，结果呢，他发现他们每孔家的每一代的祖先都在积德。孔家的祖先里面有让国的，大家知道，孔子是宋国的贵族，他的祖先曾经可以继承宋国的国君的位置。可是呢，他却把他让给了弟弟，没有没有自己没有继承，让给了他的弟,弟让国，那个德恨很大，啊、哦，你看人家连国都可以让，啊、哦，现在呢贩夫走卒可能连一块钱两块钱都要争，你看人的德差这么多，天差地别啊，啊、哦，你看一个人可以连国家都不要，都这个家全部给你，这个财产全部给你，他都可以不要，啊、哦，可是你看。我们现在很多人争就这么一点点，他也要争。你看这个德积的多多厚，啊、哦，那么好几代的祖先都是这样，都是积德，啊、哦，所以呢，他的这个外公很聪明啊，他说我这个女儿嫁过去那好，因为他的子孙一定会有有一定会有有出席的子孙会出现，为什么？因为祖先的德太厚了啊。所以呢，自己子孙必有心者啊！所以女儿嫁过去一定好，啊，肯定是好。所以就把女儿嫁过去了。你看他考虑就只有一样东西，就是人家的家庭有没有积德。可是大家要了解，婚姻是什么？婚姻是感应啊、哦！也就是说，你没有积德，你怎么可以去感应得到那个积德的人家来跟你婚配呢？不可能的事情啊！哦磁铁，如果这只是磁铁，它会吸什么？它会吸铁，会吸金属，它不会吸塑胶。了解吗？也就是说，你是一个德很厚的人，你不会去吸引到那个德很薄的人来跟你做亲戚。啊，反过来，你是一个德很薄的人，你也吸引不到一个德很厚的人来跟你做亲戚，做不到的。啊。所以这里呢，学人也要跟大家说到一个概念：夫妻是福报相称的，这个概念很重要。也就是说，你的福报在在这个位置，你一定匹配到这个位置的人来跟你做夫妻。高一点不行，你配不上；低一点也不行，他配不上你。所以呢，两个人夫妻会结合，一定是福报相当才能当夫妻。所以很多人不了解这个道理啊。你比如说，结了婚之后呢，有的男生比较会赚钱，他就觉得说：“嗯，太太想我的福报。”错了他的福报跟你一样啦。不是他想你的福报，是他的福报跟你相等。有的时候是太太比较会赚钱，会觉得说先生很。这个这个很没没有用啊！他、呃呃、好像是这个我在批评他错了。你现在要没有跟你一样的福报，他也享不了你的福了。所以呢，夫妻的福报是相等的，决定没有谁享谁的福这件事情，你要相信。你相信之后，你就甘愿啊、哦！你一定要甘愿啊！哦你也不要去羡慕人家说啊，那个先生人人家多好啊，那个人太太人家多好，你不要去想想这些。为什么？因为我们跟跟跟他没有相等的福报，你就配不上。啊、哦，所以呢，学了佛之后，知道婚姻是一个什么关系，业力的关系，业。啊、哦，很多人听到这个就皱眉头了。哦，这么的悲惨嘛？夜、yeah。啊、哦。有一天有一个人啊、哦，学佛了，学佛人，他跟我呢抱怨，他抱怨什么呢？他说他搬家，搬到一个疯子的隔壁，他们家的隔壁就疯子。买的新房子啊，很高兴啊！搬出去之后，搬进去又发现隔壁是疯子，怎么办呢？天天吵他、啊，天天把音乐放得很大声啊！哦，丢很多的秽物到他家去，他不生其扰，他就跟我抱怨啊。他讲完之后，他期待我给他一个什么好的建议，因为他是学佛的人嘛。我告诉他，这是你的业。他一听，眉头就皱起来了。我看他眉头一皱起来，脸色变化的时候，我就补补上一句：也有可能是你的怨怨力。哎、欸，对啊，是你的业力，要不然就是你的愿力嘛。啊，到底是哪一种？我问他啊，到底是哪一种？啊，他问我，啊，告诉我，才懂了。差别在哪里？就是说，什么样的状况是业力，什么样的状况是愿力？我分析给大家听哈。业力就是说哈，你觉得很倒霉啊，你觉得很痛苦啊，那就是业力，了解吗？因为不得不嘛，你会有脾气啊，会有烦恼啊，那就是业。什么叫叫做愿？愿就是你没有烦恼，因为你过去生发愿，我不会多耶啊？我是来渡他的呀、啊，所以你因为今这一次的愿力成就了嘛，所以我来渡他，所以你会不会有脾气？不会，你不会有脾气，了解吗？你会怎么样？哎、欸，你会逆来顺受，再来你会有智慧去化解，你会用智慧去协助，对不对？啊，请问你们是愿力还是业力？我看多半是业力哈，因为痛扣啊，啊、哦，希望啊，啊、哦，有挫折感呐、啊，对不对？哎，微苦啊，所以是什么？是业业力。这样清楚了吗？所以到底为什么会有这个婚姻呢？没有为什么，业力牵引的，极少是愿力趁愿再来的。不过，老和尚告诉我们：，你今天明白之后，你可以从业力牵引，立刻转变为乘愿再来。<笑>那我这个课就没有白讲了。啊、哦，那如果你听不懂，你回去还继续被业力牵引，那这个课你就要多听几次，把业力转成愿力。哎，那你这一生就成功了，你就不会白修啊。而转成愿力的最大的的这个特特点在哪里？就是你没有烦恼了，你跨界狼的每个豆斗段了，啊，不会再讨厌，不会再有挫折感，不会再委屈了啊。这个人在你心目当中是什么？是佛菩萨，因为他来成就你的道业。所以你会感激他，你会感恩他，这样理解吗？就你会转变那个心态，成为感恩心，啊、哦，这就学佛给我们最大的利益，没有别的，哦。所以夫妻相处就是转业力为愿力，哎，这是这是确实这是真理哦。大家千万不要认为学人在跟大家开玩笑啊、哦，这个是我们非常重要的人生课题。因为你这一关要突破的，你念佛以这个功德能够帮助你往生，因为这个是很大的功德，哎，就是你会有功夫啦。啊、哦，这个就是善根福德会提升很多，啊、哦，以此功德庄严佛净土，那你一定可以往生，啊、哦，所以经营家庭啊、哦，真的能够帮助我们求生极乐世界。啊、哦，这个是绝对不是两件事情啊、哦，这是一件事情啊、哦，你不要认为说哦，我这个家庭绑哎，啊、哦，家给他放着，我到道场里面来求生极乐世界，其实不是这样子的，它是一个，不是两个，你要把它打成两个，那你学佛一定不会成功，因为佛法是不二法，二法不是佛法，二法就家庭道场。这叫恶法，啊、哦，家庭就是道场，不恶法，这样理解了嘛，啊、哦，所以这个就是智慧，啊、哦，这这里呢，轮死浮生啊、哦，我先告诉大家，轮轮的开始为什么是福报的源头？因为有德，就这么简单，有德。那你说呢？我们稀里糊涂的结婚了，怎么办？现在开始修德，开始积德。啊，以前不知道的那没关系，啊，过去不可得了嘛，斩断。我从今天开始积德，从今天开始行善，啊，然后呢，把另一半也，也也这个感化，让他一起积德行善，啊，家庭才能从这里开始转变，啊，所以人伦的开始，让他变成福报的。源头，啊、哦，应该怎么办呢？第一个重德轻欲。你看这一个讲表，第一个重德轻欲，啊、哦，所以呢，夫妻的结合不是因为欲望，啊、哦，不是因为他有什么条件吸引我，啊、哦，而是因为他的德，从这里去看，啊、哦，但是我们今天都已经结婚了，所以呢，欲望就开始要怎么样？开始放淡、淡化，啊、哦，就。不要去要求对方什么条件，啊、哦，开始怎么样付出？开始学习付出。刚刚讲无私嘛，德的样貌就是无私。所以经营家庭啊、哦，非常重要的就是无私，一切以家为考虑啊、哦。我们看下面，福至德生啊，家和为上啊。哦所有一切的考虑都是什么？家和？怎么做家能和？这样就对了。啊、哦，以前都会考虑自己，考虑什么？我的感受，我的感受啊，我很痛苦啊，我很委屈啊，我很无奈啊，我很挫折啊。那你一定会发脾气，你一定会烦恼重生。换句话说，你为什么有这些烦恼呢？你自找的。并不是他给你的，不是啊、哦，那是因为你的业力，你跟他的业力在怎么样，在就是能量在互相的交互作用啊、哦。夫妻是缘，有善缘，有恶缘，冤冤相报；儿女是在有讨债，有还债，无债不来。所以大家了解到这个道理之后呢，你就知道是业呀、啊。所以业既然是业，里面就有善业，有恶业。注意，恩爱夫妻是什么？善业。善业给你的是什么？善业，你看那个业业哈，我用很简单的话来讲，就是能量了、啊。大家讲能量嘛，善业的能量是正面的能量，正面的能量让你很舒服。让你很享受，让你觉得称心如意，让你觉得，呃、欸，这个，这个非常的满足，那就是那就是正面的能量在在在在显现的时候，你都会有这种感受。负面的能量在显现的时候呢，反过来，负面能量在显现的时候，你会觉得痛苦，你会觉得无奈，你会觉得这个忧郁，你会觉得这个这个呃想要逃避。啊，生不如死，那就是负面能量在显现的时候。可是修道的人，我告诉大家，修道的人对正面的能量跟负面的能量平等看待，你相信吗？因为都是能量啊。善恶是谁给他的定义？是你的感受给他的定义了。了解吗？感受给他的定义了。譬如说。我们现在你看，在这个房间里面吹冷气，很凉，很好受。出去外面很热，哎呦，开始感觉到热了，觉得很难受。所以古人呢，有一有一首诗，他讲什么呢？他说啊，寒冷时欲夏，苦乐复思冬。就是我在寒冷的时候呢，我想要夏天；我在很酷热的时候，我又想要冬天。啊、嗯。你看哦，寒冷时欲夏，苦乐复思冬啊！妄想能消除，安身处处同。你为什么不安？是因为你的妄想啊。那个六祖慧能大师到了光孝寺，不是有人两个人在辩论吗？风动、幡动，有没有？六祖怎么说？仁者心动。那你心动了嘛？就是也不是因为热，也不是因为冷，是因为什么？是因为你有感受，而且你重视感受。要注意哦，修道人第一个要淘汰的就是感受。大家都读过《心经》，对不对？色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识。事亦夫如是，什么意思？受了，我们刚刚不是在感感受吗？感受不是受吗？受不易空，空不易受，受即是空，空即是受。要先从我们做不到啊，从哪里做起？淡化感受，你空不了，先淡化嘛，这样理解了吗？所以修行的第一步，淡化感受。啊。所以修行人会不会说你给我很难受哦？那你不是修行人，因为你修行一定不会成功，因为你太重视感受。能够修行的人一定要怎么样？首先把自己的感受放淡。所以别人给你难受，知道什么业啦？ Yeah, 这是我过去的恶业已经在起现行了，有没有？我该不该受？该受。这个时候不要去忏悔心。你就成功了，人家给你很好受，什么业的、yeah, 还是业、yeah、啊？有没有？你一定要有警觉性哦，你不能去坍塌哦。哎、欸，来了哦，业来了哦，什么业、yeah? ？善业来了。所以两个人啊、嗯，恩爱啊，很恩爱啊。哦，所以先生很爱你啊，你也很爱他，有没有？两个人在一起很好受啊。啊，然后旁边人看到你们都是羡慕，有没有？那种羡慕的眼光一看你的时候，你好不好受？好受啊，对不对？都称赞你们夫妻是模范夫妻啊，有没有？是不是？然后 k a 啊，你都喜欢带他啊？交际的时候喜欢带着 k a 啊，有没有？为什么？就养哎呀。<笑>那是什么？善业在。弄发能量给你看，有没有？能不能贪？哦，这个时候千万不要贪哦。这样了解吗？因为贪下来会变成什么？舍不得啦，有没有？而舍不得，通常是在什么时候？叫生离死别。你舍不得，会不会阻止生离死别？不是不是，你还是听不懂哦。就你说我很舍不得，然后这个生理识别会因此而而中断，不会照样来。了解吗？所以这个时候，你的你的那个爱就会变成爱别离，就会变成坏苦，啊，而这个痛苦会折磨你，一直到。这个，你的这个业，这个这个这个，转到另外一个生命，投胎啊，所以呢，你要了解到这是没完没了的苦，啊、哦，所以千万不要去贪着。就是说，善也好，恶也好，都要把它淡化，淡化。所以夫妻相处一个“淡”字，淡，淡就是清欲的，就是那个欲望要清，就是淡。哎，因为人在一起，一一定会有崩的嘛。因为你一定是想要他给你什么嘛，这了了解吗？那，你比如说，为什么你，你你在家里，你做家事，你希不希望你的先生称赞你？如果你没有这个，你如果你没有这个希望，你就不会绝望。你就会每天做，很甘心的做。如果你你想到说，嗯，我刚刚走，也让我把它饿了去来，你就会痛苦。这样理解了吗？那就是你的欲望在在牵制你嘛。所以妄想能消灭，安身处处同。修行就修这个本领啦。所以第一个，你一定要把欲望的感受降低、看淡，你修行才有门路，那就得啦。所以福自德生，你的家庭为什么有福报？因为你有这个德啦。所以你会看到一个自家的人，为什么家能和？因为那个人有德啊。就是家庭啊，是夫妻两个，对不对？不一定夫妻两个都要修行，只要一个修行，一个修行啊，一个懂修行的话，这个家就吵不起来。明白我的意思吗？好、哦。所以呢，福这个家庭的福一定是要有一个人先懂得这个德的道理，而这个德的道理就是无私，就是不计较啊、哦，不计较其实就已经在放淡的什么东西的执着。哎，我们学佛的人都知道，妄想、分别、执着，这是我们一定要解开的那个枷锁啊。从、哦、哪里做起？哎，不计较。不计较，而不计较，在我们在具体的讲，不对立，不对立，不控制，不占有，你能对你的另一半做到这三点吗？就是不要对立，不要对立，就是你不要看他不顺眼，很难做到。啊，因为就是天天看不顺眼，你在玩 gay 啊。对，你要能看顺眼，怎么会玩给你吵得起来吗？你要看看得很顺眼，你绝对跟他吵不起来，这样了解了吗？那为什么看不顺眼？因为计较他某一些你执着的东西嘛，对不对？你就跟他对立啊，然后进一步你想要控制他有没有？控制他的时候，你就会发命令，对不对？控制啊，你要怎样啊？就点轰。袂使吹去平个，啊，因为我吹了会冷啊，呃，这样理解了吧。啊，然后那个什么规矩，家里家里有什么规矩，一定要怎样，啊，控制他，啊，那你说那你不控我不控制他，那他有个坏习惯呢，嗯，他那个坏习惯，你控制他就能够改吗？他怎样才会改？他怎样才会改？他内心产生惭愧，产生内疚，他就会改了嘛？按、啊、你给他对立，给他控制，他会不会产生内疚？不但不会，你那个对立，他正好没有内疚。<笑>你理解了吧？好、哦，他而且他还想加倍奉还。所以这不是解决问题的办法嘛？所以为什么两个人会最后搞搞得到最后没有办法生活、生活在一起，就是执着啊，就是计较，就是对立造成的啊。那这个家能和吗？啊，那这个家不和，就是没有福报了。我们经常讲“家和万事兴”，有没有？哎、欸，这个话大家仔细去想，“家和”是什么意思？家和就是德啦，德才会和嘛，对不对？啊，万事兴是什么？是福啦。有没有？所以家和是德，万事兴是福报，所以有德才有福报嘛。这不是讲得很清楚了吗？啊、哦，所以呢，你的家能不能和，关键在你有没有德，你会不会计较，你会不会这个？这个这个对立啊、哦，有没有这些东西？这最终要放淡，这就是轻欲了。重德轻欲，就是这个意思了啊、哦。就你只要能把这些东西放淡，你的修行才有希望嘛。不然你不然你怎么修？所以自家其实就是修行啊、哦。我们不是说跑到道场来修行，这个不是这样。你的家你都没有办法修行，你到场怎么能修行？啊、哦，呃，你的家都没有办法修行，你说我出家修行，<笑>你那你要入一个更大的家。哦，这个其实都是不不是解决问题的方法，就你要懂了这个道理之后，有很多的误会就化解开来的。我们现在学佛人很多都还不懂这个这个道理。所以会造成很多的误会，啊，也给别人误会佛法，啊，这样子就不好了，啊，所以呢，家和为上，什么都考虑到家和，啊，只要想要发脾气的想到哎，家要和，算了，算了，就就就算了，不要计较，啊，你就能能够平复掉自己很多的执着，很多的计较，这就是修行，啊，妄想能消灭。安身处处同嘛，就是这个意思啊。所以这个下面就讲积功累德、勤忍知足，啊，你刚刚叫刚刚那样子的方式在经营家庭，就是在积功累德，啊，你不要说我要到哦外面去做什么功德啊，其实不是不是这样子的，啊，你在家庭里面能够做到家和，家能和。是不是你是不是已经在淡化自己的执着了？是是不是已经在在消弭自己的对立？呃，在放下自己的控制、占有的这些念头了？对呀、啊，那不是修行吗？那是大修行哦，那不是小修行哦，啊、哦！所以家庭就是你的道场，家庭就是你的配偶，其实就是你最大的佛菩萨啊、哦，他来让你知明明白你还有哪一些。执着点，如果他没有来刺激你，你怎么知道你还有哪一些缺点？这样理解的嘛？哦，你比如说，这间房间充满了瓦斯，啊、哦，有瓦斯啊，啊、哦，瓦斯没有无无无臭无味啊，啊、哦，那你要怎么知道有瓦斯？点火就知道了，了解吗？这个在形容什么？瓦斯在形容你的烦恼呢。点火就是形容什么？有人来刺激你啊，有没有？所以大家修行，哎，在道场为什么修行都很好？因为没有火，有瓦斯没有火啊。你以为已经大概修行弄就喝呀，哦，师兄师姐呀、啊，哦，大概见面都会九十度鞠躬啊，啊、哦，弄喝来喝去呀、啊，啊、哦，嗯，修用跟他买卖啊。嗯，气罐买的怎样、啊？回家，人家一把火点下去，会不会爆炸呢？哎、欸，如果会，表示什么？你还有烦恼嘛？而且还有很重的烦恼啊！谁会敢点你这一把火？就是你们家那个嘛呵呵呵，只有配偶才会做这件事情嘛。其他人他何必要，何必要这个这个这个承担这个罪过呢？是不是？只有你的配偶才敢呐、啊，哦，他把你摸透了，他把你看透了，哦，你的这个这个这个所有的底细他都清清楚楚、明明白白，所以这种人最是你修行最好的伙伴，这叫同参道友，啊、哦，所以你要转变，哎、欸，你的概念，你的修行就能成功。这是讲，这讲实话，这不是讲虚的啊、哦。学生讲的都是实在的，所以真修的人啊、哦，从家庭做起。当然，夫妻的关系，我现在说的都是很正常的关系了哈，它、哦、都是一个比较普通的这个一般的家庭啊、哦。但你要说例外的也有啊、哦，你说比如说有家暴的啦，啊、哦，都不怕开我们戏剧啊，那个那个怎么办？啊，那个就真的是没有办法了、啊，只好诉请怎么样，暂时离开，这个也是一种手段。但是为什么我们不谈这个？因为我们都希望大家能够化解嘛，这样大家能理解嘛。啊，所以呢，一个正常的家庭来讲，是修到非常好的一个处所啊。所以我劝大家，就是家庭一定要好好的照顾啊，子女一定要好好的教育。不管你的子女现在好还是不好，你都要真正的爱来帮助他，要教育他，接纳他，啊、哦，所以呢，积功累德在这里，然后呢，勤忍之足，要修勤劳，因为人都有好逸恶劳的习气，修行要不要把这个习气放下？要，要放下，啊、哦。所以家里面经常会产生，的纷争是什么？就是谁做比较多？哎、欸，就是计较我做的多，你做的少，所以才会吵架嘛？有没有？都会觉得我付出的比较多，你付出的比较少，啊，我对这个家很辛苦，你知道吗？这是在做什么？这、就是在表功，这是在，这就是不能勤呐、啊。也就是说，人只要能够勤付出，没有付出的感受，其实这个人修行已经功夫已经很好了。啊、哦，所以呢，这个是第一点，一定要学习啊、哦，不要有付出的感受，啊、哦，付出不要有回报的想法，因为为什么？因为这是一个家，因为这是一体的，没有谁想谁的福报。再来要忍，忍。我要跟大家厘清一个很重要的观念：忍不是压，忍不是压，忍是什么？忍是无我，无我便是忍。啊，从那里看到我，从我所，什么叫我所？就我的啊，你用这个去造句。你就知道了，我的感受，哎，有我的感受，你就有好受，你就有难受，所以这个时候你想要好受，你就不想要难受，对不对？你就会去排斥难受，所以这个这个受驱动了你的什么呢？爱，爱，啊，触受。爱取有十二因缘法嘛，啊、呃，就是大家如果有学佛，知道十二因缘法，你就知道感受会触动你的爱。爱是什么？爱就是情感、情值。啊、呃，爱就是刚刚讲那些情绪，所有的感受就会触动你的情绪，都是这样来的啊、哦。所以你的情绪就会产生，啊、呃，所以难受就会触动你生气的情绪，这就是爱那时候的爱就是。就是逞会，啊，好受就会触动你的爱，就是贪，有没有？爱之后会触动什么？爱只是内心的一些情绪感受，对不对？它会触动什么？取，对不对？就让你产生深口意的造作，哎，比如说很难受，你的那个脾气要来了之后，你就会骂脏话，就会出恶口，有没有？哎，这个时候就取就出来了。或者你就会逃避，种种的这种心机就会出来了，那就是取，取之后就造业，业就有有就有就感得以后的轮回。你看，这就是轮回心造轮回业，对不对？所以这个时候你要怎么样做到人无我？无我就是消弭我所，所以那个我的那个通通把它放淡，我的感受，我的想法。我的看法，啊、哦，我的见解，我的经验等等，这些都要把它放大。那你说那，那那那我这我的什么都没有了，我的想法、看法什么都没有了，呃、哦，我不会变成木头、变成石头了吗？我不會就变成呆子了吗？不是的，你变成清净心。注意哦，当你这个全部放下的时候，你的清净心现前的时候，注意你的智慧就打开了。你对外在环境清清楚楚、明明白白，可是你不受刺激，你不受诱惑，你不受干扰，你不受影响，你的波若智慧就会起起作用，这都不骗大家的，都是真的。啊、哦，也就是说，你对那个我放下越多，你的智慧打开的幅度就越大。然后你做决定就不会就比较不会犯错，你的决策就比较不会犯错。而对于很多的事情，你一接触明白，你会明白。到最后明白到什么程度？我告诉大家，连你自己的生死你都明白。什么意思呢？就是你能预知实质，你什么时候要走，你都知道，清清楚楚；要走到哪里，你都知道。这个都不是假的，但现在我们为什么都不知道？因为我们的那个我所太重，我太重，就是我们对那个我的感受、我的看法、我的想法太重了。我们所有的起心动念都萦绕在那些东西，迷在那些东西里面，所以你不得清净啊！表现出来的就是什么呢？心浮气躁啊！就你不可能有智慧，啊、哦，那么家庭就不可能和谐，你就不可能忍啊，因为无我才是忍啊，因为没有我啊，谁忍？所以忍不是压熬、哦，我一定要跟大家把这个概念厘、呃、清啊、哦，因为呢，很多人啊，听说佛法要忍辱哈、哦，哎、欸，开始就怎么样，哎、欸，进嘛，进来呀、啊。哦，所以呢，哦，人家跟你诉苦的时候，你也跟他讲说啊，爱丁来啦，哦，那虎花，那那那两户的爱丁来，爱丁啦哈、哦，你你会安慰人家对不对？啊，结果自己遇到了呢，实在是忍不住，很想爆发，哦，那我们能性格给我们给压起来，哦，这个时候为什么会这样？大家想了为什么？因为你没有化掉。你你只是用压的方式，这是不是佛法？这不是佛法，这个不是佛法啊！ Oh, 我们要一定要很清楚哦，佛的办法不是这个办法，佛的办法是无我，所以他他不是叫我们去压，他是叫我们把我的那个，就是我是假的嘛，看透他。我所，啊、哦，你说我，我到底在哪里？你说这个身体是我，啊，这个身体死了，烧作灰，那我在哪里？没有了，所以我没有，我不存在。啊，我们认为的我是幻化的，是刹那生灭的，啊，从这里去观察，啊，四念处。观身不净，观心无常，观法无我，观受是苦，啊、哦，从这四个地方去观察。首先，观身不净，就对这个身体就不会贪；观受是苦，你就不会追求感受，因为所有的乐受最后都会变成苦受，啊、哦，你就要去观察这个。恩爱夫妻最后一定会分开，这也是苦。啊，关、哦、心无常，刹那刹那生灭。啊、哦，观法无我，所以不要有占有的念头，只要有使用权，不要有所有权。啊、哦，使用权拿来用做什么？拿来修道，起作用。对自己是修道，对他人是慈悲救济。啊、哦，你看那个就有作用，但是不要占有，不要控制，但是你要用它。啊、哦。把它用的很恰当，啊、哦，所以呢，你的勤，然后再来忍，再來最知足，知足就是淡化欲望，什么东西哎，好好有就好了，啊、哦，比上不足，比下有余，啊、哦，当你觉得委屈的时候，去比比比你苦的人，比你苦的人，啊、哦，这样子就可以了，啊、哦，所以呢，永远存感恩心，啊、哦，这样子呢。就是重德轻欲，再来呢，存义去利，啊，把义呢保存，把利舍掉。家庭不要谈利益，家庭如果还有利益的存在，这个家就有危险的因子。也就是说你，你你不管什么利益啊，不管什么利啊，只要有利存在，这个那个利就会成为你家庭破碎的原因，就会从那个点开始扩大。啊、哦，就是说，因为有利就会有计较，这样理解的吗？所以，家庭绝对不要有利害的关系存在，只有道义的关系。所以，现在有很多的法律在保护什么婚姻啊，呃，这个呃，什么权利啊。其实，我告诉大家，那个都是那个观念都是不恰当的，啊、哦。为什么呢？因为因为婚姻根本不能谈利益啊。你要婚姻要谈利，益，一定会破碎啊！那个那个那个利益的点，就是你将来破碎的源头啦。你去看所有离婚的人，他最后离婚的原因，一定都是源于什么厉害的冲突嘛？这样理解了吗？所以你要去养那个利益，等于你在养、培养婚姻破裂的那个因子。这样理解的，所以婚姻只有存在道义，你就能消弭利害。也就是说，我做为什么做应该的，我应该做的，因为因为这是你的该啊。那我们就是为了这个家，啊，就是为了下一代啊，对啊，那那你还有什么好说的？对，就是做就对了。哦，然后你就遇到的另一半，如果譬如说呃他懒惰不做，他的度丢啊，对啊。gap 啊 ，do do 啊，爱定吗？哎、啊，你就自然而然你就要去化解。哎，那遇到了哎，那你去看他的优点啊，他一边虽然一边端，但是，一就显良的呀、啊，还性缺就后悔啊，有可能啊，对不对？你就看他的优点嘛，要了解嘛，就是说你不要去放在他的那个缺点上去执着，因为你只要执着就扩大他那个缺点，啊、哦。这个这就是，这很重要啊、哦！这等一下会讲，呃，就下面了哈、哦。那个关公念恩，关过念怨，就你观察他的功劳，你就会念他的恩德；你观察他的过失，你就会念他的，你就会产生怨气。这样理解了吗？所以呢，夫妻之间彼此要观察他的功劳。哎，我们都听过四十集。啊，那个蔡老师讲四十几有没有？蔡老师不是讲吗？哦，只看优点，不看缺点，对不对？哦，啊，下面有个女女女士不是说了吗？做不到，没有缺点呢，然后没有优点，没有优点哦。那个蔡老师不是讲吗？我很佩服你，他没有优点，你还敢嫁给他？有没有？哦，他那一段就在讲这个了。哦，可是。我们了解学佛，这对学佛人讲很重要哦。学员告诉大家，学佛入门就一个字，叫做“成”，叫做“成”。成我们做不到，因为一念不生叫成，而入这个成的门叫什么叫静，从静开始学，礼敬诸佛，就从静，没有了，就是一个字“静。进入成的门，啊，你只要成，你就是佛。那什么叫静？那、欸、很多人就被问住了。那九十度鞠躬，不是，那是仪，那是仪式，那不一定静。静是什么？静就是自卑、尊人，就是把自己摆低，把别人提高，把自己摆低哦。把别人提高，那你说我把你提高，我把你抬高，我把自己贬低，啊、哦，那它会产生什么状况？就我把你抬高，我把自己贬低，产生的化学变化是什么？就是和谐嘛。没有可能说你把它抬高，自己贬低然后不和的？不可能啊！就是我跟你要和，一定是我把自己摆低，把你抬高嘛。那、啊、就合了嘛。好啊，请问你怎么能把它抬高？我请問,问大家哦，你有没有最恭敬的人？你这一生有没有最恭敬的人？有啊，老和尚啊，有人就告诉老和尚就我最恭敬的长者啊，对啊。那你为什么恭敬他？想一想，因为我看到他看到的都是他的德行啊，他的优点啊。哦，他怎么付出啊？有没有？所以你只要念他的功。有没有？你只要念、看他的功功劳，看他的优点，你是不是就会把他抬高？你就是不是就要恭敬他，是不是就会就会礼敬他？有没有？是不是？对嘛？哈。那所以啊，那那我要请问你啊，你有没有不恭敬的人？就那个人不值得我恭敬，有没有这种人？好像也有啊，啊为什么？反过来思维嘛，就是你你既然这么样的有一个最恭敬的人在那里让你思维，就是说为什么我那么恭敬他？因为我看到都他的优点呐、啊，对不对？在我心目当中他没有缺点呐、啊，对不对？那为什么你会不屑那个人？你会看不起那个人？因为什么？因为你执着他的缺点。很简单，了解了吗？啊，注意哦。这个对一般人来讲没什么啊，反正我就是不屑他、啊，有什么关系？可是对修道人那就大有关系了。为什么大有关系？你不能入道，你这一生没有入道的可能了。再来，你带着这个念头，你不能往生，很严重啊、哦。所以就说你要修道，这个念头就一定要把它消灭掉，你就要本领把它消灭掉，怎么办？你说我我就是讨厌他，为什么你讨厌他？因为你执着他的缺点。注意，所以这个时候就是那个，就是你的执着点了、啊。所以，懂得修行的人去转化对他那个讨厌的执着。老上教我们怎么做？老上教我们设他的长生牌位有没有？ Bye、拜，个拜啊！我现在我偷压力，拜。为什么我看你不顺眼？拜，拜啊，真修啊，就是给他拜啊。你你是修真的还是修假的？就从这里就看出来。学员跟大家讲，这都没有商量的余地哦，就是修行就只有进跟退而已啊。哦，你要不要进？如果你说我要，好，要你就做。你不能你不能计较他的缺点呐、啊，对不对？谁没有缺点？对呀、啊。那既然都有缺点，好，先不看他的缺，先看他的付出，他有没有付出的地方？应该也有嘛。啊、哦，只有一种人没有缺，没有优点，那阿比地狱的众生嘛。啊、哦，但是我们现在都是人，一定有他的优点嘛。你去，你去发掘他的优点。你看不到他的优点，看不到他的优点，那就是你的过失。你这这就是你最大的过失。去找，去找他的优点，啊、哦，最后想一想，他也曾经爱过我，<笑>对吧？那就是优点呐、啊。曾经虽然现在已经没有了，但是曾经呢也是优点呐、啊，对不对？你就去想他那一点嘛就好了嘛，这样理解了吗、哦？所以呢，这里就是你去观他的功，那个注意那个“观”那个字，“观”那个字重要，做观。no， 就表示表示什么呢？表示你的观念要转变，观念要转变，哎、欸，要转计较他的缺点，转为欣赏他的优点，这样你们之间的恩就会出来，怨就会不见。而当你的恩出来的时候，之后就会和啦，表示那个理境是不是就出来了？对，你就在修理境诸佛嘛。学生跟他讲，这都是学佛的很关键的用功处哦。所以你没有遇到，就是你没有遇到。你要遇到，你很好修。我跟大家讲，真的，除非你不会修，你要真正会修的人，那太好修了。所以现在很多的家庭都有问题，对不对？我告诉大家，危机就是转机。对，就是因为有问题，所以才要学佛啊。才要靠佛法来解决问题啊！那如果佛法连这些问题都不能解决，他如何教你了生死？这样理解的吗？因为所有的问题都从生死演演变出来的嘛。他能把最根源的问题都解决了，其他衍生出来问题，那不就叫鸡毛蒜皮的问题吗？所以大家如果学了佛，家庭问题没有办法解决，我觉得你没有你没有学到佛法的精髓，你一定是迷信。这样理解的吗？所以学佛人一定可以解决自己，还有自己家庭的问题，啊，不必要对方一定要学哦，就你你学就可以了，你学你就能解决，啊，所以呢，道理在你会跟不会，啊，不是佛法，佛法没有问题，佛法是是是这个宇宙的真理，是不可坏的真理，你不要怀疑佛法。啊、哦，你要怀疑的是自己没有依教奉行，啊、哦，所以那个观重要，呃、哦，所以从今天开始要观功，不要观过，观察功，啊、哦，你观察到别人的功越多，表示表示什么？表示你越有修养，表示你越有德行，表示你的心越清净，就这个道理啊。啊、哦，在下面讲，都能尽分，心慈量大，就是慈悲心就会从这里出来。你的心量就会扩大，啊、哦，所以呢，家就会不计较。为什么你心量大了、啊？你计较什么？心量大了，你有有对立吗？仁者无敌。你看，心量脱开，啊、哦，这个不能再，我不能再发挥了，因为时间有点来不及。但是，原理原则大家了解之后，你就知道好用在哪里呢？就是。你只要愿意去观察别人的优点，慢慢你心量就会打开。其实并不是说他有没有优点，不是这个意思，是你的心量够不够大。啊、哦，佛法是内学啊、哦，你不要去看别人，你看自己，那就对了。啊、哦，所以这是叫轮死福生，这样子你的人伦关系就是福报的起点。啊、哦，但是你的福报再大。都不能离开六道，所以呢，再谈第三个同志道侣，就是我们夫妻做什么呢？夫妻一起就是修道，哦，不管他有没有学佛，你学了，他就是你的道理，因为他来帮助你，看你的缺点，看你的执着点，就是这个，哦，就是那当然，夫妻如果都能学佛，那更好，哦，如果不能都学佛。哦，那这是缘分，你也不要勉强他，因为他的时间还没到，啊、哦，不要一定要勉强他，啊、哦，那么但是呢，你要从他跟你的相处当中去看到自己内心的执着点，这样就是修行，啊、哦，就这个是修自己啊、哦。那么对待对方呢，要依照夫妻的本分去做，你应该要做的这一个本分。这就对了，所以呢，成为一个同志道侣、志同道合的这个伙伴啊、哦。我们看下面，俗以家业，道以解托，啊、哦，这两段重要。俗俗人只是看到这一生的家业而已，所以刚刚说到家和万事兴，家庭很兴旺，很兴旺啊、呃，子孙很孝顺啊、呃，然后这个这个夫妻很恩爱，哎，一般人就满足了。可是，我们修道人知道什么？没有出路，没有出路啊！为什么？我们看下面，老乳夫妻恩爱，中伦白骨一堆，这我就不要解释了，大家都看得懂。啊，有没有有没有去参加过葬礼？我看这个年纪大概都有了，都参加过葬礼，有看过人火化吗？有看过火化场送出来那堆白骨吗？然后那个捡骨师在那里捡骨，有没有看到那一幕？有，有啊，活跳跳的人呢，啊，很这个完整的人呢、啊，出来一堆白骨，那个是谁？请问那个是谁？我告诉大家，那个就是我们每一个人呐、啊。你不要说那个是他哦。你不能有这个念头哦，而是我有一天会不会变那样？会，我告诉你，不是或许会，不是可能会，是一定会。我非常有信心，<笑>这样理解了吗？就我一定会变这样，我一定会变这样。你要对自己一直都自己讲啊，我一定会变这样。好了，你计较什么？你还想要什么？你要争什么？你还有什么吞不下去的？有没有？没有了。这样理解了吗？也就是说，夫妻如果没有想到修道，你的婚姻是没有出路的，西罗几条了。很难听，可是却是百分之百的正确。你绝对没有办法反驳，死路一条。啊，你没有转为道谢托决定是死路，中轮白骨一堆，不是你送我，就是我送你。了解吗？你们夫妻有没有讨论过这个问题？象形戏有没有讨论过？有啊，讨论到的时候是什么样的心情？谁先死？我跟你讲，坚强的人一定说我后，我后死，我送你，对不对？他脆弱的先死嘛，因为外不甘嘛、啊，你较坚强啊，所以你送我，对不对？会不会有没有讨论过像这样的议题？我劝大家回去讨论看看，啊、哦。啊、如果是不恩爱的夫妻，会怎样？例行 C.O. 好了、啊<笑>哦，我巴不得你敢换死啊！了解吗？你看，这就是人啊，人情冷暖、世态炎凉，不就在这里看出来了吗？这样了解了吗？对不对？你看那个林觉明与妻诀别书有没有啊、哦？恩爱夫妻啊，有没有？对不对？你看他给他太太的遗书，不是写啊？哦你先死还是我先死？有没有？你看看，所以呢，我们都逃不过这一关的啦。啊、哦，我刚这个这里为什么没谈负面的？就是前面这两个表已经说完了，就是应该都要变正面的嘛，对不对？不恩爱的夫妻要变恩爱夫妻了嘛。可是恩爱夫妻有没有解套的，没有啊。如果你不修道，就没办法解套啊，对不对？这第一条，第二条，饶乳经营满哭。总是过路钱财，就是你带不走。你到殡仪馆去看，没有人的手是带着丰富的财产离开这个世界的，没有，手都是张开的，空空如也的走掉，对不对？你看看你就知道了。再来，老汝孝子赢钱。你孝子很多啊，你的子孙非常的孝顺呢、啊，必遭生离死别。我刚刚说过，我们对这件事情有百分之百的信心，所以呢，你什么都求不到，注意哦，你什么都求不到，你只有一个东西求得到，什么东西？阿弥陀佛。我跟你保证，真的，你什么都求不到。你生病，你要求病好不一定；你有灾殃，你想要化解灾殃不一定；你要赚钱不一定；你要有地位不一定；你要孝子贤孙不一定，你都不一定求得到啊！谁能给你保证书？只有一个人告诉你，你求他，你一定求得到他。阿弥陀佛，没有了。你信不信？就这个，就这么一点。你只要相信了，你一定求阿弥陀佛，你不会再求其他的。你不求其他的，意思就是说，你对其他的没有控制，没有占有，没有对立的念头了，没有了。可是，你会用它，用敦轮进分方式来用它，这样就对了。你的人生就庄严。所以呢，该做的事做，在道德底下。做应该做的事情，可是内心里面只挂念着阿弥陀佛，恩爱夫妻也只挂念着阿弥陀佛，最后，噶叫啊，就讲能，能够来给到世界约会，就总也没啦。你这样了解吗？啊、呃，我们在这个世间总有。分别的时候，但是这个分别是什么？暂时的，讲息了。啊、呃，我们以后还会在另外一个地方见面，不见不散。你看，多么庄严！有没有出路？有出路了啊，对不对？你看，刚刚没有修道，毫无出路啊。这三句话念起来多么的惊心动魄！哎、欸，可是你只要想到，嘿、欸，修道，出路就出来了，有没有？出到的踹啊，就那个活路是不是就打开了？对不对？所以你看第二条道与解脱，所以你要了解道与解脱的时候，你就知道第一个福在一身，就我们在这个世间，你再有福报，只有你这一生而已，没有了。可是德能应后，所以要积德，德重要。福感祸端，就是说你有福报，哎，福报会赶来什么？福报的邻居是什么？是灾殃呐、啊。这样理解了吗？叫做祸福相倚呐。换句话说，你现在升官，好不好？升官好不好？好，升官叫上台，对不对？上台的时候要想到什么？下台。上台就是为下台种了一个因呐。你了解了吗？所以你上台要不要高兴？不要高兴，因为还有下台的时候。下台怎么办？这样理解了吗？所以福是赶祸端呢、欸，所以你要享福，灾祸就跟着来了。所以福不要怎么样，得福无疆，就德创造了福是无量的。换句话说，人在这个世社会世世世上，不要享福，只要积德，只管积德哦、喔，而不要享福哦、喔。那你说？那我我我我积这么多的德，我又不享福，那那我为什么要要要要修这么多的福报呢？因为这个德能帮你卸脱，也就是你一直不享福、不享福、不享福，那个德就变成什么功德，它就能帮你卸脱。就这个表就告诉你卸脱怎么做，卸脱是用真正的功德，而功德里面是定慧。定慧就不享福，享福就没有定慧啊、哦！所以你一享福就敢灾殃，所以福感祸端，得福无疆，得创造的福，那就无量无边的福了。因为因为自信里面本质具足，哎、欸，这就是想解脱了啊！再来呢，福享当身，得助解脱，你看最后把答案讲出来，啊、哦，福帮助我们。啊、哦，是让我们一生在这一生享福而已。可是德却能帮助我们永远的解脱。所以你要走哪一条路呢？啊、哦，你就一定要走解脱的路嘛。所以夫妻在一起变成什么呢？修道解脱的一个姻缘，这就对的。你这一生没有遗憾啊、哦，就不要去想说我哪有个度的去的，你不要去想这个。你要想说，哎、欸，这是我解脱的一个什么姻缘？因我一眉一目翠黑啦啦，我这一生讲一定要解脱，啊！你看，就你就会转转成庄严相，啊！我们看最后极乐法卷，啊！极乐法卷就刚刚学人说的，你就要约他一起到极乐世界去再见面，这样就对了，啊！不然见不到面呢，能在爱欲之中。独生独死，独去独来，苦乐自当无有代者，没有人会替代你啊、哦！而且都是独独，就是独来独去哦，也没有人陪伴你啊、哦！你要从这里看出来啊、哦！所以呢，思这个这个这个这个这个思思想恩好呢，不离情欲啊、哦，都要把它看淡，最后。求什么极乐世界，这样才有出路。所以，我们看下面六道虚幻，极乐真实，这个重要。六道都是虚幻的，你都带不走。你现在只存下、存留下来只有回忆而已，啊、哦，所以那都是假的。不要太在意这个假的，知道这个人生是一个假戏，啊、哦，假戏要演怎么演，拿真心来演。真心就是佛心，所以以以真心来演这一出假戏，这样理解了吗？所以你看，你就要知道说哦，是假戏，你何必计较呢？所以这个这个先生，这个太太，假戏呀。可是他虽然是假戏，你用真心要对待他哦你。你你可不能用假心哦，假心是轮回心哦。你要用假心对他的话，你就继续去搞轮回。啊，所以你要用真心来对他，你不能用假心，啊，所以六道虚幻。第一个聚散请尔，就是说呢，一刹那啦。啊，其实人生啊，真的是一刹那，我真的没有骗大家，啊，你活到五十岁，你回想五十岁、五岁的时候，好像在昨天一样，真的。啊，所以你到一百岁的时候，一样的道理嘛。你会发现说，给嫁鬼你啊，也没什么意义的。这人生要看透这一点哦，所以随时准备什么往生。一般人不能理解，可是修道人绝对要这个智慧看破。为什么？因为在这个世间是姻缘，夫妻为什么姻缘？家庭为什么姻缘？儿女为什么姻缘？没有了，姻缘就是姻缘。所以那是幻化的聚散轻而，那是一种能量的聚合，就是你过去身造的业，现在现前了，那个能量聚暂时聚合而已。而等这个业结束之后，这个能量结束之后，这个缘散灭了就不存在的，这样理解了吗？可是可是你说那人生到底有什么意义呢？阿罗在啊，阿伯那今晚来阻杀的后啊。因为这不存在啊，我们现在自杀也可以啊，不对，不对。你看这个过程当中，最后会灰灭、灰飞烟灭。可是，这个相里面有作用，了解吗？而如果你迷了，这个作用变成六道轮回，就你继续再去搞六道轮。回，如果你觉悟的这个作用变成修道觉悟的一个媒介，这样就对的。所以人生不是来享受的，人生是来历练真心的。历练，所以你的你的另一半就是帮助你来历练你这一颗真诚心、恭敬心、清净心、平等心，历练你的。啊，你能觉悟到这一点的话，你就会修行。啊，不然你还是门外汉。哎、欸，那你你是个门外汉。你跑到哪里修，你都修不出个门路。我能够直接就就告诉你，不是说哦哪一个道场，哦哪一个师傅，哦哪一个法门，我告诉你，你不会，你就是摸不到门路。哦，所以这个是很浅浅显的道理。啊、哦，所以呢，夫妻聚散请而，家庭也是一样，那个请而就是一下子啦，刹那而已了。唯苦无乐，注意这一点，没有没有快乐，人生哪里有快乐？啊、哦，人生所有的快乐，刚刚不是说了，都为痛苦中原因，有没有？我上台是,是很快乐，可是注意，你为下台中的原因了、啊，对不对？哦，恩爱夫妻结合很快乐，可是你为生离死别中的原因了，啊，中、哦、的乐透很快乐，可是。那个乐透的钱会花光啊！你为那个钱花光的痛苦中的原因了啊！哦、生很快乐，却为死中的原因呢、啊？对啊，你有没有想过这一点？所以六道里面根本没有快乐这件事情可言啊！要、哦、看看透，所以怎么办呢？随缘消夜，立誓连心啊、哦！所以我们现在这个生命当然有意义啊，不能自杀、啊。哦，自杀的罪很重啊！啊、哦，我们现在这个虽然是不可得，对不对？可是他可以帮助我历事练心啊，可以帮助我把真心练出来啊！我在这一生可以当生成佛，当生成就，你要感恩这一生的因缘呐！啊，哦、所以不但不能够逃避，反而要怎么样？勇敢的去面对，积极的去进取的去面对，啊、哦！所以呢，随缘去宵夜啊，要能随。就在那个缘当中，不要产生贪嗔痴，随缘，然后去力士练行，啊，这是六道虚幻，最后呢，极乐真实，极乐是真的，啊，极乐是法性土，它不会幻灭，啊，它无量寿，啊，它是这个这个这个紫磨真金色身，三色同大丈夫相，啊，所以下面讲一句永句。所以刚刚说恩爱夫妻到哪里约会，极乐世界，真的我没骗大家，哦，我真的真的不骗大家。所以第二个修，啊、哦，你若先走，你到那边等我；我若先走，我到那边等你。你看庄严，非常庄严。所以别人是别人是愁眉苦脸啊、哦，生离死别；我们是什么？希望工程，充满希望啊，哦。对不对啊、呃？我们这个希望无穷啊！你看，你每一天都会眉开眼笑,、呃、笑眉眉啊，秋比比呀啊！因为我的生命充满希望啊。我们的全家人都要再到移民到极乐世界去，在那里再相聚。你看多庄严啊、呃！这个才是出路啊、呃！所以呢，唯苦唯乐无苦，你看只有快乐没有痛苦啊、呃，无有重苦。但受诸乐，故名极乐嘛，对不对？啊、哦，所以下面讲海会敬重啊，同证菩提，这个就不要解释了。啊，你看你的家人都到那里相聚，就是海众菩萨，清净大海众菩萨。你们这一家以后又去这个畅愿再来啊、哦，到十方佛刹啊，再去视线做家人去度化众生。你看。菩提法卷多好啊、哦，所以这才是出路啊、哦。那么最后呢，我没有办法再讲了啊、哦。我们就把这个夫妇颂呢啊、哦，我稍微念一下，然后大家呢看到那个下面呢、啊、有那个注解啊、哦，那个下面那个是那那一两，那就是说他写在下面就是那那那个那一段的注解是这样子。啊、哦。那么总共呢有这个十二十二。十二句的那个句子是吧？还是哈？我我念一下哈。男女婚嫁何以趋吉？就是怎么样趋吉避凶呢？伦始福源，自古福矣。就自古以来，大家呢都知道，人伦的开始就是福报的源头啊。所以要以德，不要以欲望啊。所以这是第一句。再来，因缘前定呢，本无虚秘。你根本不要去找，为什么姻缘前定的嘛？你说你多会找哦？你你说你打着灯笼去找呃，现在叫自由恋爱，我告诉你，恋爱没有自由。为什么？你问我为什么？因为是业力牵引的啊，怎么会有自由？都是业力在等一下看呢。啊、呃，你以为你是自由的，其实你是被业力牵的啦，哪里有自由？所以因缘前定本无虚秘，啊、哦，怎么样呢？福利相称啊。修德是吉，就是说，夫妻是福利相称，就是说你的福报跟我福报相等啊。那你说，那那那我不用去找，那不是很消极吗？不对，修德，你赶快修德，你的福报是不是會增加？你的福报是不是一直增加，一直增加，对不对？那么你看，你福报一直增加的时候，本来你要配的这一个哦。他配不上你呢，以后就会来了一个更好的配你嘛？这样了解了吗？所以修德是急，修德才是你最急需的嘛！啊、哦，所以世人共争不及之物啊，那个都是在这个表面上在追求，所以要以德来追求才是对的。所以下面讲，积德方有好姻缘，哦，积德方有好婚姻。要、啊、注意啊、哦，你的儿女还没嫁娶的，赶快积德。因为积德才有好婚姻啊、哦！下面家和兴旺，纷争为忌啊、哦！最家庭只要有纷争，就最大的忌讳。因为你家庭只要一分争，财富就进不来，了解了吗？啊、哦，就是说那个财哦，到你家门口，也可以有人惊兆哦，这样了解的所以，愤正为忌，忍之一字啊，殊妙无匹啊！一定要忍，忍就无我，所以要一定要把自己的脾气改掉，自己的执着，就是自己的那种感受啊、看法、想法放淡，越淡越好。所以，为什么知识分子特别那个离婚率特别高，就是想法太多，固着的想法太多啊、哦，所以他特别容易产生冲突啊、哦。所以怎么办？消弭就可以了啊。哦所以下面讲自家无奇忍为先，啊，这就是解释这一句的，就自家没有什么奇特的啦，就是忍而已啦，啊、哦，忍就是无我不是妖，啊、哦，下面，子女呼至啊，数在相及，敦厚伦教化解冤孽。你看子女很快就来了，又结了婚，子女很快就来了，或者你数字就这个数就很快很快就来了，可是你不要高兴。数债相集，不是讨债就是还债，无债不来，都是过去生的债，怎么样？又聚集在一起了，这怎么办呢？不要无奈，靠教育，所以敦厚伦教，化解冤逆，哎、欸，要靠教育来化解跟子女之间的那个逆缘，所以冲突、障碍，呃、欸，这个债务怎么样化解？放下就化解了。怎么样才能放下教育？教育才能放下。所以他下面讲：“子女良善胜金玉。”啊，这解释这一句。看下面：“贫穷虽窘，攀呃这个忧之攀比。”就是贫穷虽然很很狼狈，可是呢，其实最大的忧虑其实来自于哪里？不是贫穷本身，是你攀比。忧虑其实这个字就生。知知知知长，忧虑的滋长是因为来自你攀比，而不是你来自你贫穷。哦，所以只要你能够下面讲知足尚俭呢，福德渐积。那你能知足，能能节俭，那不就很好了吗？所以绝对没有听过饿死的啦，都是懒死的啦，啊，没有饿死的。下面那、啊、这里讲贫穷哦，再讲富有，家大业大恒见残疾。注意哦。加大那个业大那个业不是事业的业哦，是 g 的，就是你的业障了。所以不要认为说，呃、哦，富有就是呃怎么样福报。对修道来讲，如果你放不下，那富有是你的负担。所以加大业大哦，恒见残疾哦，你就是给你顶啊，残、哦、残住在哪里？六道里面啊、哦？怎么办呢？下面就办法。施济以智啊，财不我弃。哦、呃，你用智慧来布施啊，智慧布施呢，就是清净布施。这个时候财就不会抛弃你。为什么？因为你不施，他还会再来。哦，越施越多，越多怎么样？不要忘了再越施，那就是智智慧。啊、哦，这下面就是办法。这所以下面啊，乐、哦、施去贪，财恒足。啊，就解解释这两句，啊，前你看我这都有次第的啊，一开始讲男女婚姻对不对啊？是缘分啊，再来就是家庭要怎么和谐，子女要怎么教育，再来家贫也好，家富也好，都要过日子。下面就是什么，开始要告诉你修道了啊、哦。故着小安，火灾息闭。这个息就和，就是你要顾着你的小安，就是你家庭已经很美满了，很幸福了，事业很发达了。可是这是火灾，如果你不知道这是火灾，你要顾着你这个安逸的话，那火灾怎么能够逃避得掉掉呢？就你一定会被火灾给吞没，所以这是警告了。你怎么办呢？下面啊、呃，最后就他说下面讲老病忽至啊，阎君来提，阎罗王很快就来找你啦。啊！阎王要人三经死，哪能留人到五斤？这个时候呢，办法是什么呢？积德累功啊，莫入他歧啊！不要再走弯路了，赶快积德行善了啊！但是尘缘呢？缘苦乐逼啊，把尘缘看淡。刚刚说了，淡化淡化感受，淡化想法，淡化看法，心归清净啊。最后一个字就是为公公，不要私啊、哦！念念为家庭，念念为丈夫，念念为太太，念念为这个下一代啊！缘、哦、苦乐逼啊、哦！下面呢，无常逼迫应醒悟啊、哦！要从这里醒过来。醒过来之后呢，下面讲恩爱夫妻啊，终有了其，况多怨偶，终道别痞呀！啊、哦，你看恩爱夫妻一定有结束的时候，何况很多人还不恩爱，啊、哦，这个时候怎么样呢？茫茫六道，水足神皮啊，改头换面，物意心移，啊、哦，我们在六道里面根本没有出路啊！而且恩爱夫妻改头换面，又谁也不认识谁啊。所谓夫妻本是同林鸟，大限来时各分飞，最后。各愁宿债啊，奔赴东西，恩惜怨后，纵欲折敌呀、啊！啊、哦，意思就是说，我们到六道里面再去轮回，会有好日子吗？不会，因为我们过去布施的恩德很少，结的怨很多，遇到了一定会，更多是什么对立、冲突、坏的姻缘，所以叫人生不如意事十有八九。所以你看，重遇则敌啊，重难遇到的也是敌人，也会互相看不顺眼。所以下面讲六道火灾，勿依恋。最后，此事不美，愚者勇气。就这件事情根本就不美啊！可是为什么有那么多的在歌颂爱情的？哦、呃，在这个说爱情有多伟大、多甜美？那是什么？愚者，他自己在那边。歌咏，然后再来欺骗，欺骗谁？自欺欺人，不要不要骗了。威登联邦啊，徐以弗离，那个“弗”就不的意思。就你只有到极乐世界，才能够说怎么样，永远不要离开，才能说海枯石烂，那个叫做。哎，这种这种话我自一些都没有讲过，哦，天长地久，哦、这个才能讲啊，对不对？那个哦，歌咏爱情的那些，只有到极乐世界才能说是对的，因为徐鲁徐以弗离嘛，你你只要在六道里面都会离开，都不美，所以像最后讲自求极乐，莫苟安，所以这个哈，大家回去再。稍微念一下，哦，当然了、啊，哦，这个学人哈、啊，这个分享呢，一定是有漏掉的，一定，因为我俗话说，我的婚姻的经验还不是很长啊，哈、哦，呃，这个还没有接受过真正的考验了，哦，这里就当然了，哦，那些打着单的那么恭维啊。我二十二十年的在这里给人家叫做呃这个献丑啊，所以呢我很惭愧，啊、哦、我还没有真正经过考验，啊、哦、所以有很多夫妻的相处的这个问题我也还没有很深的体悟，我这里呢啊、哦、学生这里所写的都是以我所学习的经典啊儒、哦、家的也好佛法的也好，跟大家做一个分享啊。哦那么，如果有错漏，还有呢，有经验不足啊，那么大放厥词的地方呢，那请诸位长辈啊，诸位这个呃，这个呃，婚姻这个的前辈哈、啊，多多的谅解啊。那么最后呢，来恭祝大家啊，这个家庭能够和谐，子孙能够呃，这个这个子孝孙贤啊，能够这个光大门楣，最后大家都能同升级了。好，我们最后来做回想。